0: Eu agora convido a todos a abrirem as suas Bíblias na Epístola aos Hebreus. Abra a sua Bíblia em Hebreus. Epístola aos Hebreus, no capítulo 6. Epístola aos Hebreus, capítulo 6. Eu procederei à leitura dos versos 13 a 20. E esta é a passagem que vamos usar para dar instrução à igreja no encerramento de mais um ano da nossa peregrinação terrena. Hebreus 6, 13 a 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência obteve Abraão a promessa, pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual... Temos por âncora da alma segura e firme e que penetra além do véu onde, como precursor, entrou, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a bênção da iluminação. Deus bondoso, damos-te graças por nos permitires nos debruçar mais uma vez sobre a tua palavra. Pedimos-te que tu nos dês uma boa compreensão dela. Ajuda-nos a entender o sentido desta passagem que acabamos de ler e que tu queiras usá-la de maneira transformadora, reorientadora do nosso coração. Que a tua palavra caia no nosso coração agora como semente em boa terra e que ela produza em nossas vidas aquelas transformações, aquelas mudanças que o Senhor deseja. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Em nome dele, nós oramos. Amém. Os cristãos esperam a criação de novos céus e de nova terra, onde habita justiça. Esta é a esperança dos crentes. Os cristãos esperam a chegada daquele dia em que o mal, em todas as suas formas, em todas as suas manifestações, será plenamente banido. Os cristãos esperam ver a Cristo face a face. Os cristãos esperam habitar com o Senhor eternamente no universo restaurado do qual a morte estará ausente. Mas a respeito desta esperança dos crentes, o apóstolo Pedro previu que isto poderia parecer demorado. E ele ele previu também, o apóstolo Pedro, que por causa desta aparente demora, nós poderíamos ser zombados, zoados. Segundo o apóstolo Pedro, os zombadores diriam, onde está o Cristo que não vem? Desde que o mundo é mundo, tudo continua do mesmo jeito nada de novos céus, nada de nova terra. Pedro explicou a aparente demora, dizendo que esta aparente demora se dá por causa da paciência do Senhor. Mas, irmãos, o fato é, que com o passar dos anos, nós podemos ser tentados a duvidar da nossa esperança. O passar dos anos pode conspirar contra a esperança cristã. A aparente demora pode nos levar ao desânimo, Ano vai, ano vem e tudo permanece do mesmo jeito. Ano vai, ano vem e nada de novos céus e nada de nova terra. Irmãos, mais um ano se passou e tudo continua como está. E você pode achar que acreditou numa mentira. E você pode ser tentado a achar que este negócio de novos céus e de nova terra é conversa fiada. Você pode ser tentado a duvidar da esperança cristã. É por isso que, ao terminar mais um ano, eu quero chamar a sua atenção para este texto de Hebreus. A carta aos Hebreus foi dirigida a judeus que haviam se tornado cristãos e que estavam passando por uma situação... Difícil, eles estavam pensando seriamente em deixar tudo e voltar ao judaísmo. Por alguma razão, os primeiros leitores desta carta estavam desanimados com a carreira cristã. E nesta passagem, o escritor de Hebreus oferece a eles e a nós também, razões para eles continuarem firmes, aguardando o cumprimento da esperança cristã. Nessa passagem, o escritor de Hebreus deseja garantir aos seus leitores que a esperança deles não seria frustrada. Nesta passagem, o escritor de Hebreus apresenta aos seus leitores, os primeiros leitores e a nós também, a razão pela qual podemos nos manter firmes na esperança cristã. E ele não apenas apresenta a razão, mas ele ele nos dá aqui um exemplo da história e, por fim, ele também nos oferece algumas ilustrações, algumas imagens da esperança cristã. Então é isso que nós vamos ver rapidamente agora. Vamos ver a razão pela qual você pode esperar, pode permanecer firme na esperança cristã. Vamos ver um exemplo encorajador na história e vamos ver estas imagens que o escritor de Hebreus usa para a nossa compreensão da esperança cristã. Então, vejamos em primeiro lugar a razão pela qual você pode permanecer firme na esperança cristã. A razão está aí no verso 18, dê uma olhada no verso 18, no verso 18 é dito que é Impossível que Deus minta. Então, esta é a razão pela qual você pode permanecer firme na esperança cristã. Porque é impossível que Deus minta. Novos céus e nova terra é uma promessa do Deus que não pode mentir. Deus é a verdade em pessoa. Deus não pode mentir, não pode proceder dele, nada que não seja verdadeiro. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus abomina a mentira, que ele abomina a fraude, o fraudulento, por isso, Deus que prometeu novos céus e nova terra é confiável. Deus não pode mentir. Esta é a razão pela qual você pode permanecer firme na esperança cristã, embora muitas vezes ela pareça demorada. Mas notem que o escritor de Hebreus diz mas a respeito da razão pela qual você pode permanecer firme na esperança cristã. Além de dizer que Deus não pode mentir, o escritor de Hebreus diz nesta passagem também que Deus jurou. Vejam o verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento. Então o que ele está dizendo é que para, para nos dar a certeza de que a sua promessa de novos céus e nova terra é confiável, Deus não apenas fez a promessa, mas ele a fez com juramento, Deus jurou, o verso 16 diz que o juramento é uma garantia a fim de que toda contenda se desfaça, a fim de que toda dúvida seja desfeita, não é assim que a gente faz? Quando você quer que não paire nenhuma dúvida sobre algo que você diz, o que que você faz? Você jura, você jura porque deseja que as pessoas saibam que o que você está dizendo é verdadeiro, é confiável. Por isso Deus jurou, diz o escritor de Hebreus. Irmãos, Deus não precisava jurar. A palavra dele bastaria, mas é curioso que por amor a nós, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa tendência à incredulidade, por amor a nós ele jurou, ele jurou para que você não tivesse dúvidas. Veja aí o verso 18, o verso 18 diz que Deus jurou para que nós tenhamos forte alento, ou seja, para que nós fôssemos encorajados, para que nós não ficássemos desanimados enquanto esperamos o cumprimento da promessa. Irmãos, que coisa maravilhosa! Que Deus bondoso, que Deus compassivo nós servimos de maneira terna. Ele faz até aquilo que não precisaria fazer. Ele poderia simplesmente fazer a promessa e pronto. Mas ele além de fazer a promessa, ele interpôs com juramento. Por causa da nossa fraqueza. O escritor de Hebreus diz que os homens juram por algo maior do que eles mesmos. Quando nós juramos, nós evocamos algo maior do que nós mesmos. Nós evocamos sobre nós a punição de alguém que é maior do que nós mesmos. Quando nós juramos, nós evocamos o nome de Deus, por exemplo, que Ele me puna se eu estiver faltando com a verdade. Mas o escritor de Hebreus, que Deus, não tendo ninguém acima dEle, não existindo ninguém maior do que Ele, jurou por si mesmo. Diz aí o verso 13, Não tendo ninguém sobre si, jurou por si mesmo. É como se Deus dissesse, se eu não cumprir o que eu prometi, eu não sou Deus. Eu estarei negando a mim mesmo. E vocês poderão deixar de me considerar, de me honrar. Então, por que que você deve permanecer firme na esperança cristã? porque a promessa foi feita por um Deus que não pode mentir e um Deus que jurou a respeito da sua promessa. Então esta é a razão que o escritor de Hebreus apresenta. Mas eu lhes disse que ele não apenas apresenta a razão, mas ele dá um exemplo da história. E qual é o exemplo que ele dá? é o exemplo da história de Abraão, para que nós tenhamos esperança. O exemplo está aí nos versos 13 e 14. Todos nós conhecemos a história de Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus prometeu que Abraão teria muitos descendentes. E Deus disse que por causa de um dos descendentes de Abraão, ele iria abençoar toda a humanidade. Mas esta promessa feita a Abraão era uma promessa, humanamente falando, impossível de ser cumprida. Porque quando Deus fez esta promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos e a sua esposa era estéreo, portanto, a possibilidade da promessa se cumprir, a possibilidade de Abraão ter uma descendência numerosa, conforme prometido por Deus, era nula. E o tempo foi passando, a promessa não se cumpria, Abraão foi ficando desanimado, desencorajado com o cumprimento da promessa e quando ele tinha 86 anos, Abraão achando que a promessa estava demorando muito para se cumprir, ele então por sugestão de Sara, seguindo o costume da época, da sua cultura, Ele gerou um filho com a empregada, com uma das escravas, porque ele seria considerado filho de Sara, e eles então entenderam que assim estariam dando uma mãozinha para que a promessa de Deus se cumprisse. Mas Deus rejeitou aquele filho, que era Ismael. Ele não era ainda o cumprimento da promessa promessa, então a promessa parecia demorada no seu cumprimento, mas quando Abraão chegou aos 100 anos de idade, a promessa se cumpriu com o nascimento de Isaac, então o que o escritor de Hebreus quer com esse exemplo de Abraão aí. Ele quer que você e eu compreendamos que apesar da aparente demora, Deus cumpre as suas promessas. Apesar da demora, Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Vejam aí no verso 15 do nosso texto, diz o seguinte... E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Então, irmãos, assim como Abraão, você e eu também devemos esperar com paciência a promessa de novos céus e nova terra, embora possa muitas vezes parecer que está demorando. Deus cumprirá a sua promessa. Finalmente, depois de dar a razão, depois de apresentar um exemplo da história, o exemplo de Abraão, o escritor de Hebreus lança a mão de algumas imagens para ilustrar a esperança cristã. Veja aí o verso 19, no verso 19 ele compara a esperança cristã a uma âncora. Ele lança a mão aqui de uma imagem da navegação, não é? Ele diz que a esperança cristã é a âncora da alma. Certamente você sabe qual é o papel de uma âncora, né? O papel de uma âncora é dar estabilidade à embarcação. Um barco pode ser sacudido pelas ondas, mas ele, se estiver ancorado, ele estará seguro por uma âncora que penetra a escuridão da profundeza do mar e lá no fundo encontra solo firme e dá estabilidade à embarcação. Então, o escritor de Hebreus, ao dizer que a esperança cristã é a âncora da alma, ele está dizendo que é exatamente esta esperança que dá estabilidade ao barco da nossa vida enquanto nós navegamos pelo pelo mar da vida. A alma crente pode ser sacudida muitas vezes pelas ondas do mar da vida, mas ela encontra estabilidade exatamente na esperança cristã que é a âncora da alma. Em outras palavras, se você abrir mão da esperança cristã, você se tornará um barco à deriva. Então você deve permanecer firme na esperança cristã, porque senão você perde a sua estabilidade, você se torna um barco A deriva. No verso 20, o escritor de Hebreus diz que Jesus, como um sumo sacerdote, penetrou a eternidade como nosso precursor. Então preste atenção, aí temos uma outra imagem, aliás, temos duas imagens aí no verso 20, duas imagens combinadas. A primeira imagem aí o escritor tirou do culto do Antigo Testamento. Ele diz que Jesus, ao ser assunto aos céus, ele penetrou a eternidade como um sumo sacerdote. Então, ele está lembrando aqui um ato litúrgico que acontecia na liturgia do culto do Antigo Testamento. Os irmãos irmãos sabem que uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava além do véu, no santo dos santos, era uma sala onde onde ficava a arca da aliança, simbolizando a presença de Deus, então aquele lugar era o santo dos santos, ali não entrava pecado, uma vez por ano o, o sumo sacerdote entrava lá como representante do povo, não sem sangue. Ele levava o sangue do sacrifício, depois de purificado, ele entrava na presença de Deus como representante do povo de Israel. Esta parte da liturgia do culto do Antigo Testamento era uma ilustração antecipada, era uma prefiguração daquilo que Jesus haveria de fazer e fez. Ao ressuscitar e ser assunto aos céus, Jesus entrou naquela dimensão invisível da realidade. Ele entrou naquela dimensão onde pecado não entrou. Na presença de Deus. E Ele fez isso como nosso representante. Ele levou consigo a nossa humanidade. Então, você pode permanecer firme na esperança cristã, porque, de maneira representativa, a nossa esperança já foi consumada, nós já estamos na eternidade, de maneira representativa, porque Jesus já está lá, e ele está lá como nosso representante, e aí, além dessa figura litúrgica, o escritor de Hebreus usa aqui uma outra imagem da navegação da época, Ele diz que quando Jesus fez isso, ele fez isso como nosso precursor. Está aí no verso 20. Mais uma vez o escritor de Hebreus está pensando aqui numa imagem da navegação. A ciência da navegação naqueles dias não era tão avançada quanto hoje. A a atracação de uma embarcação, às vezes, requeria uma manobra muito difícil. E eram embarcações à vela, e dependendo do movimento do vento, se o vento fosse contrário, ah, não se conseguia levar a embarcação ao porto para atracá-la. Então, quando isso acontecia, essa dificuldade de levar a embarcação, então havia um barco menor, movido a remos, que a, a, rebocava a embarcação. O vento, o vento não favorecia. Então havia alguém que ia rebocando com um barco menor a remo, rebocando esta embarcação a fim de atracá-la no cais. Sabe qual era o nome que se dava a essa pessoa que fazia esse serviço? Era de precursor. Então, muito provavelmente, esta é a imagem que o escritor de Hebreus tem em mente. Aliás, esta esta imagem, esse papel do precursor, acontece hoje, é muito parecido hoje com o, o papel de um rebocador portuário. Isso acontece não por causa do vento desfavorável, porque hoje não é mais embarcação à vela, mas para atracar um navio lá no porto, uh, exige-se manobras muito difíceis. Então, há um barco menor, que é um rebocador portuário, que vai à frente ajudando e facilitando as manobras para que o navio possa atracar em segurança. Então, esta é a imagem que o escritor tem quando ele diz que Jesus penetrou a eternidade como o nosso precursor, ou seja, o barco da nossa vida ainda está no mar. Mas eu posso ter certeza de que eu vou chegar e vou atracar no meu destino, por quê? Porque o meu precursor já foi na frente. Ele já chegou lá, ele já está no cais, ele já está com a corda agora, puxando o meu barco e o meu barco será atracado. Jesus é o meu precursor. Ele já foi à frente, ele já penetrou a eternidade e eu posso ter a garantia de que eu serei atracado ao destino final. Então, embora nós ainda estejamos navegando no mar da vida, o nosso barco não está à deriva. A nossa embarcação ainda não chegou ao porto, mas o nosso precursor, o rebocador, já alcançou o cais. Então eu posso ter certeza. Então, por que que você pode ter certeza? Por que que você pode permanecer firme na esperança cristã? Primeiro, porque quem fez a promessa não pode mentir. E ele jurou a respeito. Segundo, por causa dos muitos exemplos na história do cumprimento da promessa. E o exemplo apresentado nessa passagem, É o exemplo de Abraão, que esperou o cumprimento de uma promessa pacientemente. E ela se cumpriu. Terceiro, por causa destas imagens que o escritor usa, você pode ter certeza de que finalmente o nosso barco será atracado, porque o nosso precursor, já foi na frente. Uma vez o meu filho mais novo, Paulo Júnior, ainda era um pré-adolescente, me perguntou assim, pai, se essas coisas que a gente acredita não for verdade, e se isso que a gente espera não acontecer, se a nossa esperança falhar. Sabe, eu não me lembro exatamente naquela época que resposta eu dei a ele. Mas o que eu disse aqui hoje poderia ser uma boa resposta a essa pergunta do meu filho. A promessa foi feita por um Deus que não pode mentir, ele jurou. Portanto, não há chance da nossa esperança falhar. Temos muitas histórias na Bíblia que provam que Deus cumpre as suas promessas. E a história de Abraão é uma delas. Nós ainda não chegamos lá, mas o nosso sumo sacerdote já chegou lá. O nosso precursor já foi na frente Por isso podemos ter certeza. O cumprimento da promessa pode parecer demorado. Ano vem e ano vai e tudo continua do mesmo jeito. Onde estão os novos céus? Onde está a nova terra? Será que nós não embarcamos numa canoa furada? Irmãos, é claro que não, é claro que não. Assim como nós cantamos, devemos permanecer firmes nas promessas do Senhor. Não é assim que a gente canta? Firmes, firmes, firmes na promessa, firmes na promessa. Podemos permanecer firmes. Nós não sabemos o que... Que tipo de águas nós navegaremos durante o ano que se inicia daqui a pouco? Nós não sabemos que tipo de mar os barcos das nossas vidas navegarão em 2022. Irmãos, talvez nós tenhamos que navegar águas turbulentas em 2022. E se isso acontecer, é exatamente a esperança cristã que vai nos dar estabilidade. É exatamente a esperança de novos céus e nova terra que vai dar estabilidade ao barco da nossa vida. Porque a esperança cristã é a âncora da alma. Que Deus nos ajude a permanecer firmes enquanto esperamos o cumprimento da promessa. Promessa de novos céus e de nova terra. Seja navegando por águas tranquilas, seja navegando por mares turbulentos. Porque temos esperança e a nossa nossa embarcação haverá de ser atracada no porto onde Cristo já está à nossa espera. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.